0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每天早上陪你迎接新的一天。在过去这段时间呢，大家很常提到经济环境的问题哦。说到经济，我们很常会联想到一些冰冷、负面的事情啊，也会想到什么像悲惨世界这样的压迫啊。可是真的是这样子吗？我们今天邀请的来宾呢，是资深媒体人何日生博士，常年研究哲学跟佛教的利他思想。何博士想要从善的角度来观察人类的经济史。我们今天要分享的呢，是何博士的新作品《善经济》当中的这个篇章，谈谈为什么在困难的时候，善还能持续的发挥作用
1: 。各位好，我是何日生。今天我谈一谈，在我的《善经济》这本书当中所提到的，从利他的角度来谈谈饥饿困局这样的一个理论。我们现在疫情开始了，那么很多人都谈到要保持一个适当的社交距离，就是我跟他必须保持一个适当的距离，来维护彼此的安全。所以我们谈一谈自己。跟他人如何保持一个有意义的距离跟关系，是我谈一谈自我跟他者的互爱，从这个角度来诠释我所假设的这个饥饿困局理论。自我跟他者可以包括爱的关系、竞争关系、敌对关系、依赖关系、剥削关系，还有疏离关系。这些关系，无论在商场上、在政坛上、在宗教上，或在任何的人类活动领域里面，似乎都离不开这几类关系。所以，我要从利他所创造的爱的关系，认为比任何其他关系更具备力量，特别是在经济活动当中，更是应该如此。在两个个体的世界中。究竟要互助或竞争，要敌对还是和平，要施与还是剥削，要分工或是依赖？所以我假设一个饥饿困局 （starving dilemma） <饿>的吊诡的情境，来探讨一下自我跟他者的困局。这个饥饿困局的情境是这么描述的：假设。有一个村子里闹饥荒了，有两个人已经饿了两周，快要饿死了，急需要食物来活命。他们离开村子，一路蛮山，走到了一条河边，突然间一起看到有一张饼，就挂在那个树上。那个饼够大，足够一个人吃。这是那个树呢？是悬在河的上面，啊，在河的中间，饼就掉在树上。两个看都很欢喜，想取这个饼，但是一看不对，在树下河里面有条鳄鱼在盘旋。所以这两个饥饿者，如果想要拿到那张饼来填肚子，应该要怎么做呢？在这个情况下。他们是合作好，还是对抗好？是分工呢，还是依赖？是给予呢，还是剥削？如果他们采取对抗，那么两个人可能都得不到这张饼。如果他们有一个人去依赖另外一个人去拿这个饼，自己无所作为，那两个人也可能都无法拿到这张饼。因为拿到这个饼的前提是必须有一个人引开鳄鱼，让另外一个人爬树去取这个饼，才可能得到这张饼。但是问题来了，谁要当这个引开鳄鱼的人呢？因为引开鳄鱼不但可能会上命，而且可能等他回头，那张饼已经被那个人给吃掉了。所以可能两个人都不愿意引开鳄鱼，那结果是什么？两个人都会饿死。所以如果有一个人愿意去引开鳄鱼，至少有一个人能够活下来，或者回头两人平分，至少不会很快饿死。所以这两个人看到这样的困局，要怎么选择呢？是分工合作。还是一人单独行动。如果两个人为了饼而对抗打了起来，其中一人受伤或死亡，那另外一个人也永远拿不到这张饼。如果是竞争，可能两个人都掉到水里，刚好给鳄鱼果腹了。如果是依赖，只让一个人去取，那么鳄鱼在下方觊觎自然。也拿不到这张饼，所以唯一的方法就是互助。但是记得互助不是互利哦，因为互利是两个人都得利，但是互助可能意味着有一个人会牺牲。那么谁愿意被牺牲呢？那就是有爱的人，他愿意冒险牺牲。想一想，如果这两个人是一对父子，或者是情感很深的夫妻，或是感情很好的兄弟，他们会怎么做？一定是一个人去引开鳄鱼，让另外一个人去取那张饼。这就是爱的关系。一个人涉险，甚至牺牲，让另外一个人去得利。而实际上，最后可能是一个人或是两个人都得利，都能免于饥饿而死亡。所以在这样的情况，任何一种非互助、非爱关系的自我跟他者都无法在这样的情境当中生存下来。换句话说，只有互助跟互爱的他者跟我的关系，才能够让两人。都活下来。如果两个人都是爱的关系，他们可以理性讨论，跑得快的去引开鳄鱼，会爬树的去取这张饼，最后呢，两人汇合以后来分食这张饼，或者至少能让一个人活下来。这种互利模式不一定双赢，他们还做不做呢？这个情境并不是虚拟的。在现实环境当中，不管是经济活动、政治活动，再在,在，都充满了外在环境的风险。在风险中有机会，要把握机会，就必须承担风险。问题在于谁去承担风险呢？我说，只有勇者、有爱的人才会承担风险。但是，这有爱的勇者。或理性的智者，他能得到什么利益呢？他的利益就是他能够救一个人，甚至连同也救了自己。所以这个答案就是：爱是理性，爱是勇敢的。利他本来就是理性有勇敢的行为，他是自己跟他人都能获利，但是利他也意味着自己。要愿意承担风险，这和所谓的博弈理论非常不同。博弈理论追求双赢，但是双赢常常是想到自己会赢，才愿意采取利他的行动。而在一个真实世界当中，我们以经济金融来说，银行贷款给有抵押的人，是因为银行不愿意承担风险。要有把钱收回来的确切把握，银行才愿意贷款。这是博弈理论，知道自己会获益，才愿意采取有利他人的行动。但是，诺贝尔奖得主慈善家 Yunus 的微信贷款却很不一样。贷款给穷人可能会收不回来，但是据爱 ，Yunus 坚持穷人贷款。用爱心和信任来推动微型贷款，结果非常成功。尤努斯承担回收不了钱的风险，但是因为利他的心来推动这项慈善工作，结果非常成功。百分之九十五的穷困妇女都准时还款了。微型贷款现在在全世界开展，不是在慈善界。而是在商业金融界也是如此，小型贷款得到的利益不亚于抵押贷款。想想，应该鳄鱼的人，因为想让他人吃到饼，结果自己最终也获益。所以，饥饿困局的模式，把我们的人性推到极端。当自我不愿意摄入风险，自他。活不下来，是什么力量或思维能一起救起两个人，或至少救起其中一人呢？答案不是自利，而是利他。利他是人类免于互相毁灭或一起毁灭的这种力量。所以，饥饿困局不见得是情感的面向的利他，它也是理智跟智慧的考验。当两个人都愿意明白，只有分工互助才能够让自己或两人都活下来，他们接下来要做的就是什么？分工，而分工需要智慧。假设一个人擅长快跑，一个人擅长爬树，那么快跑的人就应该引开鳄鱼，而不是为了怕被鳄鱼吃掉去爬树，而让那个跑得慢的。去引开鳄鱼，这会适得其反。是让跑得快的引开鳄鱼，会爬树的去爬树，这样才能够两个人都能够活下来。所以，饥饿困局的格局涉及利他以外，还要考虑角色的分工。利他是态度，但专业角色分工是求生、智胜的关键。饥饿困局的格局当中，慈悲的爱是前提，但理性智慧必须同行。就像佛法所强调的“悲智双运”，慈悲智慧要并行。好吧，今天就谈到这里。我是何日生
0: ，感恩大家。何博士的分享啊，让我想起网络上常常说的一句话：“善良是一种选择。”但是重点是，当我们有余欲的时候，善良是很容易的。我们能否在困难的时候仍选择善良，才是真正的考验。希望大家能够坚强又善良哦。我们明天见，拜拜。